0: Cette semaine, une tranche de thon préparée comme en Bretagne. Depuis plus d'un mois, sur les marchés de Paris, abondent le saumon congelé et le thon. Ces deux gros poissons sont d'un prix abordable, aussi en ai-je acheté souvent. Le saumon congelé ne m'a pas réjoui. Quant au thon, je me suis évertué à le préparer de nombreuses façons et en suis arrivé à conclure que jamais le thon frais n'est aussi bon que celui que l'on retire d'une boîte de conserve où il a baigné dans l'huile pendant une ou deux années. Aussi, parmi toutes les manières d'accommoder ce poisson, faut-il choisir celle qui se rapproche le plus de la mise en conserve dans l'huile. Un jour, que j'achetais du thon sur le marché, les dames récriminaient au sujet de son prix par rapport à celui du saumon. Elles trouvaient le thon trop cher. Je n'ai pas osé m'approcher d'elles et leur dire la différence de danger qui existe au cours de la pêche de ces deux poissons. Le saumon, dans les pays du moins, se prend tout seul dans les barrages pratiqués en travers des grands fleuves tels que la Loire. Le thon, au contraire, va se pêcher au loin, quelquefois sur les côtes d'Espagne, du Portugal ou du Maroc en pleine mer et souvent en pleine tempête. J'ai encore devant les yeux le lamentable spectacle que présentait il y a deux ans le port de Concarneau. Par beau temps, Concarneau est admirable le jour de la rentrée des tonniers. En quelques heures, le port s'emplit d'une infinité de voiles multicolores. Les barques jettent sur les quais des centaines de tons qui s'alignent le long de la jetée. Les matelots, le baluchon blanc sur l'épaule se hâtent de rejoindre la famille qui les attend. Tout respire la gaieté, la prospérité, la joie. Ce jour-là, Concarneau était triste et lugubre. Sous le crachin, petite plus fine, qui faisait confondre le ciel, la mer, la terre, un ouragan terrible avait soufflé pendant deux jours. Les tonniers l'avaient subi au large. On les attendait depuis trois jours. Ils commençaient à arriver, apportant la nouvelle de sinistres malheurs. Sur la jetée, des milliers de personnes scrutaient la mer, voulaient hétéroclite comme celle de tous les jours de grandes liesses ou de grandes catastrophes. Des femmes aux coiffes blanches, anxieuses, regardaient dans le vide lointain. Des matelots colportaient des nouvelles, plus ou moins exactes. Des touristes, venus de tous côtés, se mêlaient à la foule indigène. Des filles sordides, aux cheveux désoxygénés, en sabots, laissaient derrière elles le relent de leurs affreux parfums. Des photographes prenaient des clichés. Des matelots rescapés, ayant bu, titubaient. Des enfants inconscients, sur la cale, lapidait des mouettes effarouchées. Le numéro de chaque bateau arrivant était répété sans voix. Un voilier désemparé rentrait, remorqué, son pavillon en berne. Trois hommes seulement étaient sur le pont. Il en manquait trois. Un prêtre fit le signe de la croix. Tout le monde se pressa vers la pointe de la jetée pour voir de plus près. Tous s'enfoncèrent dans le brouillard. Trois femmes restaient là, debout, pleurant à côté d'un homme, la casquette à la main. Ils regardaient la mer à leurs pieds comme une tombe ouverte. Ils n'avaient plus personne à attendre. Mais Concarneau, triste, lamentable, en ce jour de deuil, me fait oublier la préparation du thon, sujet de ma chronique. Faites-le tout simplement. Prenez-en une tranche, pesant un kilo environ, piquez-le de deux gousses d'ail, dans une poêle, versez un bon demi-verre d'huile d'olive et posez-la sur le feu. Lorsque l'huile est bien chaude, fumante, immergez la tranche de thon. Laissez-la se dorer sur une face. Retournez-la, laissez-la prendre belle couleur sur l'autre après avoir ajouté deux ou trois tomates coupées en morceaux. Salez et poivrez légèrement. Servez chaud ou refroidi, mais toujours arrosé avec l'huile de cuisson. À Concarneau, j'ai mangé mon poisson froid, tout seul, le soir, dans une grande salle à manger, à peine éclairée par une lampe à pétrole. Devant moi, Ursule, ma vieille femme de ménage, les paupières gonflées et rougies, me disait que sa cousine Philomène Drouglasé s'obstinait à attendre, dans la brume, le bateau de son mari que l'on s'avait perdu, et que ses quatre petits pleuraient en réclamant leur père. Bon appétit.